0: Café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on parle de la face beauty et plus précisément, un super titre que j'ai trouvé qui s'appelle La face beauty et ne me rend pas heureuse. Mais qu'est-ce que la face beauty c'est le fait de consommer en grande quantité, donc en quantité vraiment importante et de façon rapide des produits cosmétiques. J'entends par là la consommation effrénée de la beauté, avec une mise en avant sur les réseaux sociaux euh, des nouvelles collections qui sortent euh, toutes les deux semaines, des prix réduits et parfois des prix exorbitants qui donnent cet aspect luxe assez attirant. Donc la face beauty, c'est aussi un terme qui, qui a été inventé d'après la face fashion, qui est exactement... Euh, la même idée de consommation rapide de la mode, mais là, donc en l'occurrence, je parle des produits cosmétiques. Au final, c'est acheté en masse, tout en n'utilisant qu'une petite partie de tout cela, car une personne n'a qu'un seul visage à s'occuper, ou un seul corps. Voilà un sujet qui me tient vraiment à cœur, car j'ai longtemps été dans ce cercle infernal de consommation. Le 19 avril 2020, la youtubeuse La Petite Gabi sort sa vidéo « La surconsommation dans la beauty sphère" m'étais noté ce sujet d'épisode depuis le tout début de Café Néné, mais là j'ai eu plus qu'envie de le faire. Franchement ces commentaires c'est une petite mine d'or de témoignages d'avis. Je suis tombée sur un commentaire qui m'a un petit peu fait réfléchir, parce qu'il résume super bien l'avant face beauty. Donc clairement je fais pas partie. Je vous donc le commentaire de cette personne qui s'appelle Ellie. Dans les années 70, quand ma mère a commencé à se maquiller, elle économisait 2-3 mois pour s'acheter un beau rouge à lèvres Guerlain ou Chanel, mais elle n'en avait qu'un. C'est simple, elle adore se maquiller, mais elle n'en a que deux rouges. Un Kiko, disons deux jours, qu'elle flanche quand il est terminé. Elle est alors ravie de redécouvrir les collections. Et un Yves Saint Laurent, qu'elle trimballe depuis des années, elle achète toujours le même et c'est réservé aux soirées. Je pense que c'est notre vision de la consommation qui est très empreinte de marketing. Donc sur ce, je vais rebondir sur le commentaire d'Eli. Je trouve que c'est exactement ça pour moi. Euh, la phase beauty, ça se traduit principalement par la possession avant l'utilisation. Le fait d'avoir en masse, d'acheter en masse, de stocker tout ça. Mais au final, l'utilisation, le côté pratique, le côté bénéfice, ben on le faut au chat. Donc moi, je vais vous raconter un peu, euh, brièvement, mon histoire avec le maquillage, qui est clairement une histoire d'amour, qui est un peu dérapée euh, vers la fin. Et juste euh, une toute petite précision avant de vous la raconter. Je me suis toujours euh, maquillée, enfin, disons que quand j'ai été un peu plus âgée, donc euh, euh, collège, lycée, collège je me maquillais vraiment légèrement, enfin bref, collège, lycée, etc. Euh, je me suis toujours maquillée parce que j'adorais ça, mais j'ai jamais eu aucun problème euh, dans le sens où je ne me maquillais pas pour faire plaisir aux autres ou, euh, ou pour camoufler des choses, dans le sens où j'ai toujours pris hyper hyper soin de ma peau depuis toute petite. Et je fais partie des personnes qui ont la chance d'avoir une peau sans imperfection. Euh, donc voilà, ça n'a jamais eu le rôle de camoufler ou de m'aimer plus. Je sais que je suis hyper chanceuse d'avoir cette peau et qu'il y a toute une partie hormonale, génétique, etc. Et donc euh, je tenais à le préciser quand même euh, parce que c'est vraiment un rapport amoureux particulier. Du coup, c'est plus euh, cette sensation de découvrir un produit. Et euh, je m'explique et je précise... Euh, ça, parce que justement, j'ai pas du tout euh, ce rapport de nécessité, c'est vraiment un rapport euh, amoureux du produit, euh, de l'odeur, euh, de la marque. Et donc, euh, pour vous résumer un peu tout ça, j'ai commencé à avoir euh, mon premier rouge à lèvres bourgeois. Euh, qui, en fait, tout, tout ces, tous les premiers produits que je vais citer étaient ceux de ma maman que je que j'utilisais, que je piquais de temps en temps et que je le remettais gentiment. Donc c'était un rouge à lèvres bourgeois et il y avait un, une palette de 4 phares Chanel. Euh, pour le rouge à lèvres, c'était un bourgeois qui sent genre l'odeur originale bourgeois. Et le rouge à lèvres était rose, assez fuchsia, mais trop clair. Et sur ma carnation, ça faisait vraiment très laisse C'est pour ça que je le portais quasiment jamais. Donc euh, j'adorais... Euh, son odeur ou le fait de le mettre, mais je le portais vraiment très rarement. En plus de ça, j'étais très jeune, donc euh, je me voyais pas le porter, ça faisait un peu bizarre. Enfin, c'était pas dans mes priorités, mais j'ai toujours aimé avoir ces produits-là. En grandissant, donc au collège, j'ai commencé à acheter mon propre maquillage. Euh, franchement, à l'époque, c'était en grande surface qu'on l'achetait. Euh, très peu en parfumerie, puisque bah, petit budget, quand on est au collège, moi, il me semble que... Oui, si je dis pas de c'est ça. J'avais euh, déjà de la, de la chance d'avoir de l'argent de poche. J'avais euh, 20 euros par mois. Euh, du coup, il euh, bah, fallait quand même bien choisir euh, son produit, etc. Et donc, à l'époque, euh, tout ce qui était aspect test sur les animaux, c'était clairement pas pris en compte. C'était pas au sein des préoccupations. Et moi, j'étais clairement pas assez éveillée pour euh, le prendre comme critère de sélection. Et donc, euh, j'ai acheté mon petit eyeliner, qui a été euh, un peu euh, mon produit préféré. Euh, Toujours, quand même, quand j'étais au collège, je portais rien d'autre sur le visage que, que de l'eyeliner. Alors que aujourd'hui, quand j'y pense, c'était pas le truc qui mettait plus en avant mon visage. J'aurais peut-être plus dû m'occuper de mes sourcils. Mais bon, les sourcils, c'est tout un sujet. Je l'ai déjà un peu abordé, mais enfin, bref, du coup, l'eyeliner. Et donc, ça, ça a duré collège, lycée. Donc, j'ai commencé à acheter mon propre euh, maquillage. Et ça s'est vraiment amplifié lorsque j'ai découvert euh, YouTube, bien qu'avant euh, j'aimais déjà beaucoup ça, comme euh, je vous l'expliquais. Et donc je pense que ça remonte il y a 10 ans, je viens juste de fêter mes 26 ans, donc à mes 16 ans, il y a eu l'explosion, euh, l'arrivée des youtubeuses beauté. Et c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Donc je vais parler euh, de la sphère beauty française et pas américaine euh, puisque c'est avec ça que j'ai commencé à découvrir tous les produits. Donc euh, les tutos en, en vrai ils étaient assez moyens mais c'était révolutionnaire à l'époque d'avoir accès à tout ce contenu, tout savoir. La monétisation n'existait même pas et je sais qu'il y en a encore qui se demandent pourquoi la première vidéo d'Enjoy Phoenix a fait un temps un temps de un aussi gros buzz avec euh, faire des boucles avec son lisseur, mais en fait, parce qu'il y a 9 ans, 9, il y a 9 ans, 10 ans, je sais pas exactement la date, bah on pensait que pour faire des boucles, il fallait un boucleur, tout simplement. Et donc, on a un peu, ça a un peu brisé euh, la vision des choses, de pouvoir détourner un appareil ou un produit. Les youtubeuses beauté, elles ont commencé à fleurir. Puis après, c'est toutes les marques de fast fashion qui ont commencé à lancer leur maquillage, comme H&M, Primark, Pershka, Asos. Tout ça, c'est genre vraiment hyper bien résumé dans la vidéo euh, de la petite Gabi que je citais plus haut. Mais là, moi, je vais aborder euh, l'aspect psychologique et euh, pas, euh, pas vraiment l'aspect euh, historique de la chose. Donc si vous voulez plus de détails, euh, un petit cours euh, sur euh, le marketing, l'évolution de tout ce qui est la cosmétique en France, franchement, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo, elle est hyper cool pour ça. Donc en fait, les marques, elles sont carrément adaptées à cette nouvelle forme de communication qui était euh, produire en masse. Et en vrai, qui sommes-nous vraiment pour les juger Mais donc ce trop plein de cosmétiques a vraiment repositionné le maquillage comme un truc euh, à checker en plus sur sa to-do, euh, la to-do euh, de, de la fille, quoi, de la meuf. Genre, les choses que tu dois faire en plus pour être perçue euh, comme une meuf. Le fait que les prix soient bas dans le genre scène ça peut être hyper tentant. Leur positionnement dans le magasin, en fin de circuit d'achat, c'est plus que réfléchi, etc. Et ben franchement, c'est plus que facile d'être tenté par l'achat d'un de ces produits. Donc, peut-être un produit de basse qualité, pas très cher, et qui est vendu directement dans l'enseigne de fringues préférées, celle où vous allez, etc. Moi, j'ai grandi avec les youtubeuses qu'on connaît toujours aujourd'hui, c'est rigolo. Mais avec la monétisation de YouTube... Les influenceurs, ils sont devenus pour les marques le point d'accès direct à leur clientèle. Autrement dit, c'est devenu un peu des panneaux publicitaires, moins chers et plus efficaces. Moi, par exemple, j'ai grandi avec euh, la youtubeuse Audrey Marshmallow, que j'aime toujours euh, autant aujourd'hui. Et euh, elle utilise pas mal de crèmes minceurs et même de compléments alimentaires. Et franchement, c'est une youtubeuse super. À... Elle est très bien intentionnée, elle est très, très bienveillante, as rien à dire sur ça. Mais moi, à l'époque, euh, j'avais pas, pas du tout le recul d'aujourd'hui. Pas assez de recul pour me dire que, bah, elle aussi, elle se faisait peut-être berner par tout ce marketing et euh, toute cette vision euh, magique. Et en fait, que c'était euh, principalement des mensonges qui étaient véhiculés dans ce, ce genre de produit. Complexée par mon corps, j'ai acheté les mêmes crèmes qu'elle, dont une, je me souviens, à l'époque, qui coûtait euh, franchement assez cher. En me disant euh, et en priant en mode euh, « Oh, demain, je vais me réveiller avec un corps plus ferme, etc. » Mais la vie, ça marche pas du tout comme ça, en fait, les filles. À un moment, euh, je connaissais quasiment toutes les gammes de toutes les marques, euh, plus de moins tendance. Quand je dis toutes les marques, c'est euh, vraiment, je pense que je pouvais citer euh, les 25 marques les plus d'utiliser euh, du marché ou plus aimé du marché. Je connaissais leur gamme, euh, mais des marques que j'aimais ou que j'appréciais euh, même pas forcément, que j'achetais pas. Mais à force de regarder les vidéos, c'est un peu... Euh, tu fais un peu le rôle d'une encyclopédie, tu retiens les gammes, etc. Et euh, en plus de ça, j'ai été abonnée euh, plusieurs mois. Je dirais peut-être quasiment un an au total, euh, peut-être même plus, j'ai du mal à me rendre compte aujourd'hui à la Glossy Box et à la Birch Box. Euh, pas en même temps, évidemment, mais à ces deux box mensuels-là. Et au final, j'ai arrêté parce que je, ma chambre ressemblait vraiment à une parfumerie, quoi, avec euh, toutes les miniatures et tout. C'était impressionnant. En fait, vu que j'étais déjà tentée par euh, acheter, grâce à tout ce que je voyais, euh, le monde dans lequel j'évoluais, plus euh, les box, en fait, tu te retrouves quand même assez vite euh, enseveli sous des tas de produits que, au final, t'as même pas le temps de prendre plaisir à tester ou à utiliser pour de vrai et euh, qui restent souvent au fond de ton tiroir. Ça, ça s'est vraiment passé pendant une longue période où, euh, de, je sais pas, d'il y a 8 ans à euh, il y a encore 2 ans, où j'étais hyper euh, attirée, hyper intéressée par les nouvelles sorties euh, maquillage, euh, par les nouvelles palettes, etc. Et euh, ma vision des choses a évolué. Et j'ai l'impression que ça a été assez commun dans le sens où, je pense que l'année dernière, en 2019, euh, même il y a eu une vague euh, sur YouTube, une vague de tri où euh, les YouTubeuses se sont soit senties euh, obligées, soit elles l'ont fait... Euh, d'elle-même, mais euh, elles sortaient toutes leurs vidéos. Je trie euh, mon maquillage, je trie euh, ta ta ta. Et euh, évidemment, euh, les quantités de maquillage que j'avais accumulées euh, ressemblent en rien euh, à les leurs, mais la démarche est assez similaire. Euh, moi, c'est quand j'ai commencé à déménager plusieurs fois, je me suis rendu compte que c'était assez sans sens, euh, pas logique. Euh, cool d'avoir autant de choses de pas les utiliser et faut savoir que j'ai vécu un moment à la fois chez ma mère et à la fois avec mon copain et du coup j'avais tout en double les pinceaux en double du maquillage je dis n'importe quoi mais j'ai pas eu dans mon maquillage mais donc j'avais au moins une poudre une crème pinceau à visage pinceau euh, pour l'ombre à paupières, etc., fois, fois deux, mais pas euh, vraiment fois deux, plutôt fois cinq, fois six, fois sept. Et euh, quand j'ai du tout rassemblé pour vivre uniquement euh, avec euh, mon amoureux, et ben là, j'étais en mode putain, mais genre, euh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça Enfin, j'en veux même pas, en fait, puisque j'avais déjà commencé à transitionner et me dire, euh, j'ai clairement pas besoin de tout ça pour, euh, pour me maquiller, quoi. Genre, à un moment, il faut redescendre à l'utilité première qui est juste se maquiller. Et du coup. Euh, j'ai fait un énorme tri, j'ai beaucoup vendu, j'ai beaucoup donné, j'ai jeté ce qui pouvait, enfin ce qui était vraiment critique. Euh, c'est ce qui... dur de, de jeter du maquillage parce qu'on se dit que ça peut toujours servir, mais il y a des choses à bout d'un moment c'est pour euh, la santé de la peau, il vaut mieux pas les utiliser quoi. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de distorsion de la réalité qui est euh, le fait d'acheter et de posséder du maquillage et euh, le fait d'être heureuse. Et j'ai vraiment eu cette impression que si j'achetais tel ou tel produit, j'achetais pas vraiment un produit, j'achetais du bonheur. C'est un truc un peu euh, flou et bizarre, mais c'est vraiment euh, la réflexion que j'offre aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que euh, tout ce qui est la cosmétique me rendait heureuse. Mais donc, par le fait de détenir le dernier mascara de telle marque, la dernière palette de telle marque, alors qu'en fait, au fond de moi, euh, sans si, si je devais me poser et réfléchir, j'étais très bien avec une seule palette et, et deux autres trucs, tu vois. Mais j'ai vraiment eu cette impression que sur, du moins, je veux dire YouTube, parce que c'est vraiment là où, où moi je consommais mon contenu, que, waouh, wow, si j'achetais le dernier blush de machin... Putain, elle avait l'air quand même grave contente, la youtubeuse, en parlant de ce produit. Donc euh, moi, par déduction, je serais aussi contente qu'elle s'il achète. Et donc c'est une espèce d'image de bonheur qu'on ne vend. Et au final, euh, c'est pas là un reproche envers elle, c'est un reproche vers euh, le tout et vers la vision qu'on a des choses et de consommer. qui me fait dire que en vrai, je, je m'en fiche un petit peu de d'utiliser le produit, quoi. C'était vraiment plus cette idée de l'avoir, euh, de le voir posé sur mon étagère à maquillage, etc. C'est quelque chose dont je suis contente de m'être débarrassée. Puisqu'aujourd'hui, euh, euh, bah, pour vous faire la conclusion de cet épisode, aujourd'hui, j'aime franchement toujours autant de maquillage. J'adore ça, c'est sûr. Mais j'en pose beaucoup moins. Et surtout, j'en achète plus depuis très longtemps. Les seules fois où je vais pouvoir en acheter, c'est quand il me manque vraiment quelque chose... Euh, je ne peux pas trouver ailleurs dans ma trousse à maquillage. Je ne peux pas inventer. Par exemple, je pense à la colle à fossiles que j'ai jamais eue, dont j'ai eu besoin à un moment pour coller des petites mosaïques sur mon visage. Ça, je ne pouvais pas le, le pondre. J'ai hésité franchement à, à suivre les tutos d'une les tutos, euh, <rire> fille qui disait de mettre du miel et du sucre sur son visage. Mais en vrai, je n'avais pas envie de ressembler à une pomme d'amour en fin de soirée. Quoi, genre briller, etc. Bref, on s'en fout. Mais du coup, tout ça pour vous dire que j'ai totalement arrêté d'acheter des produits. J'ai surtout compris une chose, c'est que bah pareil pour tout ce qui est crème minceur, compléments alimentaire de type gélule qu'on avale, tout ça c'est un aussi gros business que le maquillage, même si ça j'ai jamais été fascinée par ça, autant c'était plus parce que je pensais que j'en avais besoin, mais qu'au final il n'y a pas grand-chose qui peut être mieux qu'une bonne hygiène de vie. Franchement on la connaît tous, la chanson euh, Manger sainement, fait du sport, euh, voilà. Alors c'est sûr c'est chiant, ça demande des efforts, de la continuité, de la persévérance. Mais c'est la vérité, désolé. Changer ses habitudes, c'est dur, mais il faut arrêter de croire que la pilule magique existe et il faut arrêter de croire surtout que, bah, avec tel maquillage, on sera plus heureuse. Voilà, c'est un peu une conclusion abrupte. Je pense que s'il y avait autre chose à ajouter, ce serait d'apprendre à s'aimer autrement. Avec, c'est tout aussi bien, euh, mais il faut le faire dans les bonnes conditions. Et je pense pas que les bonnes conditions, ce soit la surconsommation, puisque. Oui, clairement, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Et pour apprendre à s'aimer, je pense qu'il faut apprendre à se découvrir et il faut apprendre à s'écouter. Et c'est pas facile, mais je pense que c'est quand même à la portée de tous. Voilà, à bientôt <musique>